0: На самом деле нам надо научиться ценить то, что мы имеем, тоже друг друга и вообще ту благодать, которую нам Господь даровал. Прежде всего, мы должны уметь ценить Бога и Христа. Оценить ту жертву Господского креста, которую Господь нам даровал. Потому что, ну вот, я не знаю, вот, и поскольку тоже у нас, меня многие поймут, люди, которые были взяты из греха. Это то, что, действительно, вы, вы знаете, сколько вы друзей похоронили, да? сколько людей уже нет в живых вообще. Даже вы, может быть, еще и не пожилой человек, но вы видели смерть, да, и видите... Ну, просто многих потеряли вообще. И не факт то, что вы были бы живы сейчас. Сейчас у вас семья, у многих есть дети, вы сами диву даетесь, как Господь вас так благословил. Но не все могут похвалиться чем-то земным, но духовно, я думаю, каждый может похвалиться тем, что он имеет благодать Божью. И если мы на земле на этой живем, продолжаем жить, то Господь продолжает нас вести. Нам нужно также благодарить Господа за церковь, в которой мы находимся, за братство. Ну, Кому-то не хватает той благодати в церкви, может быть, это небольшая семья у вас, там, пару семей, там, ну, вы небольшая община, может быть, там, человек 10, 20, 30 но все равно это как бы трудно ощущать себя частью чего-то большего, да? И... Но мне было бы трудно, вот психологически, вот духовно было бы трудно, если бы я был в маленьком народе. Поэтому очень важно быть частью чего-то большого, того, что больше тебя. И Господь нам даровал тоже братство, Он дал, нам не только наше братство, Он дал нам также отцов, от которых мы берем, это передачу Евангелие, самого Царства, и, конечно же, это меня очень радует, я очень благодарю Господа за это. Я благодарю Бога за церковь, в которой я нахожусь. Благодарю за братьев, которые... Мне хотелось бы иметь больше отцов, как бы, но сложно сейчас отцов найти. Вот, сейчас с отцами дефицит. И во времена Павла тоже был дефицит отцов. Потому что написано, что вы много имеете наставников, тысячи, но немного отцов. Вот, и сегодня особенно. Немного. Многие делают ассоциации, ну, как бы подгребают под себя, там, приглашают войти вовнутрь. Многие заходят, и через это тоже ну, ну, отчимовство как бы, тоже бывает хорошее. Иногда очень лучше отца. Но знаете, отец. Родной, так скажем, отец, род... ну как вот здесь на Руси говорить, отец ты мой родной, <свят> и обниматься. Это, конечно, очень мощно, когда Павел говорит: вы немного имеете отцов, потому что я родил вас с благовествованием. Это... И в братстве тоже есть отцовство, где многие наши братья и сестры рождены внутри братства. За это благодарите. Благодарить нужно друг за друга тоже, за людей. Ну и, конечно же, благодарить нужно за все. Вот это вот уже посложнее. И поэтому я благодарю Господа за то, что я имею. Вот. Такую жизнь, какая есть, она есть такая. Это, наверное, принять жизнь свою, правильно оценить ее, правильно ее увидеть и принять ее. Это и есть, наверное, благодарность Богу за все. Когда ты благодаришь, не просто отрываешь из контекста какие-то отдельные моменты и за них благодаришь. Это очень сложно. И сложно выстроить рисунок гармонии, какой-то понимание твоего жизненного пути, если ты не принимаешь от Бога в доверии Ему все. И когда ты принимаешь от Господа свою жизнь, то, то что Он тебе дал, ты принимаешь как данность, как твой крест, тогда ты сможешь за все благодарить. Это и есть та благодать, в которой мы сегодня призваны с вами пребывать и возрастать. Сегодня мне прислали откровение одна из сестер наших, кстати, сейчас время тоже девор, мы сейчас говорили об этом, что это невероятная сила девор тоже. Это все служение, где женщины имеют огромную силу, воздействие. И поэтому дерзайте сестры, потому что это то, что, ну, может быть, мужчина будет даже неприлично как-то делать, они не смогут так послужить, как вы. Девора была жена Лапидофа вообще. Она сидела под пальмой, она судила Израиль. Господь сразу отметил Лапидофа. То есть он не сказал, что там такая девора была, но там... А что у нее там с личной жизнью? Ну, муж был там, да. Нет, написано «жена Лапидофа», то есть Лапидоф был отмечен. Даже Иисус сказал самарянке «иди мужа позови». То есть, ну, у Божьей женщины будет все правильно поставлено в иерархии Божьей. Если она несет служение, то есть она хорошая жена все равно. Вот, но хороший муж тоже дает жене дару проявиться в ней. Если ее дар даже больше, чем у него, он позволяет ей это сделать, потому что она любит Бога так, что она вытащит рот весь, который Он нарожал через нее. То есть ее праведности может хватить вообще народ на целый. Потому что когда мы говорим о том, что род праведный благословится, это да не только мы говорим о мужском семени. Мы также говорим о женщине, которая родила этот род. Вот, поэтому женщины могут быть великие в Боге. И поэтому мы сегодня благодарим Господа за эту свободу для служения даров, потому что именно дары должны подняться. Знаете, когда у мужчины не хватает власти, он начинает включать ее, там типа слово начинает бить. Ты должна меня слушаться, что написано в Библии, читай. Но там написано в Библии, что сначала господином стань, чтобы тебя господином называть. «Вижу пять невест кувшинами», пишет сестра, она дает нам пророческое откровение. «У первой невесты кувшин был просто с водой». Второй кушин с елеем. Значит, вода, второй елей. Третий был наполнен вином. У четвертого невесты был кушин с огнем. А у пятой невесты, отгадайтесь с одного раза. Ну, смотрите, уже есть вода, елей, вино, огонь. Что еще не хватает? Нет. Молоко тоже не подойдет. У пятой невесты был кувшин с водой, с елеем, с вином и с огнем. Все это было в одном кувшине пятой невеста. Вот это очень э, понятное откровение. Вот моя внутренность прям принимает его. Потому что все внутри кувшина не убывало, а постоянно было наполнено. И пятая невеста пришла к восточным воротам и стала обмазывать косяки ворот тем, что было внутри ее кувшина. Это приносило воротам новое обновление и изменение. Здесь мы можем увидеть и испытание, и силу, и наслаждение помазанием. И мы можем видеть э, Слово Откровение, И все это вместе, состраданиями, смешано. Именно это и есть измерение небесного, небесной крови, Духа, Слова, Жизни Христа. Сегодня я тоже размышлял о том, что, что такое мгновение ока. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит мертвый во Христе, воскреснут прежде, потом мы живые, будем взяты. «Сретение на облаках, на воздухе» написано. Но есть такое понятие мгновении ока», но в буквальном переводе это как бы, как бы «атомус» или «мгновение ока». Это мельчайшая единица времени, не в том смысле, что атом, как частица там, э, как бы молекулы, да? а это единица времени. И в средние века считалось единица времени, по-моему, 1594 секунды, что-то такое. Ой, в смысле, 15-94, да. Часть секунды. И атом – это как бы наименьший отрезок времени, мгновение ока. То есть вот доля секунды будет. Не, не несколько секунд, а доля секунды. Воскресенье. И Господь говорит, вот в этом мгновение ока, когда ты только едва только памятью фиксируешь, как блеснула молния, у тебя только в памяти, она уже исчезла, а ты еще просто воспоминание у тебя идет. Потому что мгновение ока это было. Вот в этом мгновение ока, а вот этим мгновением ока и составляет твою жизнь. Жизнь наша состоит вот из этих отрезков. Мы придумали час, там, придумали какие-то вещи, и даже Иисус говорит, стражи есть. Но вот эти мгновения, это и есть наша жизнь. И вот в этом мгновении ока мелькнет Господь, и труба прозвучит. Вы представляете, как нам надо бодрствовать, но не прослушать просто, понимаете? И поделюсь коротким словом. Или же был весьма стар и слышал все, как поступает сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. Отрак же Самуил более и более приходил в возраст. И благоволение у Господа и у людей. Отрок Самуил служил Господу при Илии, слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илию лежал на своем месте, и глаза его уже начали смежаться, он не мог уже видеть, и светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий, возвал Господь к Самуилу, и отвечал Он: Вот я. Я пропускаю какие-то места, просто потом буду говорить. Но Или позвал Самуила и сказал, сын мой Самуил, тот сказал, вот я. Сказал Или, что сказано тебе, не скроет меня, то и то сделает пусть с тобой Бог. И еще больше сделает, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе. И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Тогда сказал Или, он Господь, что ему угодно, то да сотворит. И возрос Самуил. И Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его не неисполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуилу достоин быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. Что было в примере Илия, сегодня он как вот, ну, нарицательное имя. Это пример бездействия во время перехода. Когда Изра... Израиль вообще никогда не планировался быть в застое. Застой – это не план истории. Максимум, что может быть – это переходный период, когда что-то застывает, чтобы сделать новый рывок. Но застой – это не благословение. Особенно то, что касается Царства Божьего. Господь сказал, что со времен Иоанна Крестителя Царство Божие силой берется и прилагающие усилия восхищает его. То есть идет труд, он говорит, отец мой до сили делает, и я делаю. Нету застоя в Царстве Божьем. И не должно быть застоя в России. Не должно быть застоя в Церкви Христовой в России. Не должно быть застоя в церквях в Европе, в Азии. Не должно быть застоя. Мы не имеем права на застой. Это не есть воля Божия. Потому что отец делает где-то. И если мы не чувствуем, как же делает отец, а чувствуем застой, то значит мы Ильей которые не чувствуют, что самуил у нас под носом растет не может быть такого, что или один на планете. Не может быть такого, что церковь мертва везде обязательно есть самуил который растет у тебя под носом ты просто не знаешь об этом. И это самое страшное для меня лично это самое страшное перестать быть любимым у господа, перестать быть сыном его и идией перестать быть. Я его и Дидия, я хочу им остаться всю жизнь. Я хочу до самого конца своего бытия на земле остаться возлюбленным. Я не хочу превратиться в Илия, который глухой, слепой и глупый и ленивый. Он не знает, что он Бог оставил Илия и перешел к мальчику. И избрал этого молодого отрока, быть пророком, а тебя покинул. Скажу вам одну вещь, Бог также делает и сегодня. Если мы говорим о даре призвания высокого хождения, то Бог так делает. Если мы говорим о маленьких дарах в церкви, вы не, даже не поймете, о чем я сейчас говорю. Мы сейчас говорим о серьезном призвании, ну, как бы людей, которых Бог вовлек в свое э, дело, как бы, в, свое, в свою жатву, которых Он избрал для удела своего. У него были сыны-отступники, слово было редкое, слава отступила, бесславие подошло, а там, где нет славы, там бесславие есть. И есть признаки у бесславия – это дела по плоти, которые замещают дела духа, когда сверхъестественное заменяется человеческим интеллектом, человеческой потугами, делами, напряжением, то есть это все как бы, так вот вы бесславие просто не увидите у тех, которые ушлые ребята там в религиозном мире. Так вот бесславие вычислить только пророк, человек пророческий. Пойдет и вы сразу поймешь, что здесь бесславие. Там вроде активность, там у них движение, суета, а пророк сразу видит, о, бесславие. Это знаете, как зловоние. Ты вроде приходишь, квартира чистая, а зловоние. Так же бесславие, оно ну, имеет зловоние. Потому что это плоть, она всегда пахнет. А дух благоухает. Но молодой пророк восходил. Или же был весьма стар, слышал все, как поступает навяз со всеми извлеянами, что не спят женщинами, там, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. То есть запустение в доме. А он добрый, такой добрый пастырь. Он не сражался за славу Божью, он был добрый, добряк, Санта Клаус. Всех благословляет, всех любит. Всех направляет. Я хочу сказать, что это страшное состояние, ребят. Все благословлять. Пастырь не должен быть добрым. Он должен быть правдивым, истинным. И прежде всего он должен с Богом ходить, а потом с людьми. Сначала с Богом. Сначала с Богом. Запустение было в доме. В доме отца. Запустение. Вот же Самуил более и более приходил в возраст и благоволению Господа и у людей. Смотрите, это страшно. Не допустите это. Вот правильный закон ученичества здесь был нарушен. Тут надо было, вот как, в хорошем смысле, вот как. Ну вот что, что произошло? Обленившийся пастырь Израиля в то время он был как судья, да, этот Илий. Он не замечал. но ну он замечал, что потерял славу Божию. Слово было редкое. там, А восходил молодой, но он не знал. И он его не воспитал. Это не был продукт его воспитания и ученичества. Это отдельно было абсолютно автономное воспитание Господа Духом Святым этого отрока. Через веру матери, через то, что даже он даже иступление сестры назвал пьянством. Он не распознал, что сестра была в выступлении в то время. Он назвал, что она пьяная. Подозревал, что она под какими-то веществами. А она была в выступлении. Но нормально было бы так, чтобы он вложил в него все доброе, вы понимаете? Все то, что он знал о Боге. Он бы мог сказать, вот ты видишь моих сыновей, это позор для меня. Не делай так, мой духовный сын Самуил. Если бы он сделал все, все бы ему правду сказал о Боге, то это был бы продукт его воспитания, он бы вытащил его, вы понимаете? Этот маленький мальчик вытащил бы его. Он бы потом в нем оправдался, и говорит, ваши дети будут судьями вашими или спасателями. И потом бы, когда была бы беда у Илия, Самуил бы его вытащил в вечность. А так он же сам его бросил. Жил по-другому. И вот этот мальчик, написано, что отрых Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа, но не у Илия. И у людей. И есть сегодня эти Самуилы. Слава Богу за это. Я глубоко знаю и убежден, что есть сегодня пророки у Бога, которые восходят, но им нужны хорошие учителя. Если вы тот Самуил, может быть, молодые люди, слышите сейчас, или не, даже не в возрасте, а его восходящие, уверовавшие недавно, но вы чувствуете гниль и грязь современной церкви, чувствуете ее фальш, чувствуете, как Бог не такой, как сегодня в Ютубе, то тогда вам тоже не надо быть очень дерзкими. Не старайтесь сейчас все отрицать и там выпячиваться. Осторожнее, поосторожнее, аккуратнее, ребятки. Вы найдите лучше голос и послушно двигайтесь. Двигайтесь в мире, что у вас были отцы, которые вас благословляют. Они могут быть не совсем правы не все видеть, как вы видите сегодня, потому что есть передачи, вот, есть восхождение, есть усовершенствование. Но не торопитесь все отрицать, обрезать и так далее, это, это не, не, не мудро. И многие сильные попадали, потому что они преемственность они разрушили, гармонию Божью, Божьих корней. Поэтому Отрок Самуил более-более восходил в возрасте, Благоволению Господа и у людей. Атарх Самуил служил Господу при Илии, видите, он мог и при Илии служить, там вообще там какое-то движение с женщинами идет во дворе. Там, значит, редко слово Господне, видение нечастое. А Савуил потихонечку масло подливал. Потихонечку там помолился, там что-то жертвенник подчищал. Бегал там потихонечку и свое дело делал перед Господом. Он служил Господу при Илье, это тяжко. Вот я представляю, как этот мальчик мог служить при Илье, когда от Ильи исходил нечестивый дух. От него исходило все, стоять, не торопись, помедленнее, куда торопишься. Да посиди, иди поспи, давай поедим, иди сюда, ешь, что не ешь, давай ешь. А он поститься хочет. И при нечестивом или от него дух нечестия исходил. Но Самуил мог служить. И Самуил служил Господу, приели. Это невероятное помазание было. Не так просто будет пробужденную церковь найти. Там, где есть природа именно чистая апостольская ДНК. Обычно это системное. Там, где есть радость накачанное прославление. Там все, Но это вообще ничего общего с Иисусом не имеет. Это просто организация. Понимаете? Должно быть живое тело. И мы тоже сейчас еще, еще далеко до совершенства. Мы учимся. Но Господь нам показал путь. Он вспышку нам дал. Чтобы наши отношения перешли в единородные. Чтобы мы перешли в одно ДНК с Иисусом и с Отцом. Вот почему Павел не писал о количествах там и так далее. То есть это были просто домашние хлоины какие-то там, где-то там домашние там, епофраз там у него друг, какие-то такие вот мелочи, апостол язычника всех, э, так мелочить, потому что это были живые связи, это были корни, они должны были быть живыми и чистыми. И было в то время, когда Илья лежал на своем месте, глаза его начали смежаться, он не мог видеть. Светильник Божий еще, еще не погас. Они называют пробуждение. Пробуждение, вы знаете, оно дает импульсы, оно дает землетрясение, оно дает волны, от которых трясется земля и небо. Это, знаете, как будто бы был удар лучевой, как будто взорвался стержень урановый и дала волну. Обязательно об этом услышат апостолы и пророки. Они узнают, птицы будут притянуты, и где труп, там соберутся орлы. Его не надо надувать, проглазать через рекламу. И многие пробуждения теряют, потому что реклама идет раньше, чем прогремел взрыв. Многие пробуждения натопили, потому что стали преувеличивать действие Божия и человеческую плоть. И они погасли, едва начавшись. Я волнуюсь сегодня за некоторые очаги, не буду называть имена, где там вспышки какие-то, потому что, когда я смотрю на грязную рекламу этого всего, я уже понимаю, что скоро этому будет конец. Я бы на их месте закрыл бы информацию, пока бы невозможно было ее удержать, пока бы она не полезла сквозь пальцы и сквозь одежду. Как Иисус запрещал о нем говорить, и они все равно не могли. Вот это лучшая реклама. И ковчег Божий... Где он был? Там Самуил лежал в храме. Самуил лежал в храме Господи, где ковчег Божий. Или лежал там, где удобно, где было мягко. А Самуил лежал, где ковчег Божий. Я не знаю более комфортного места, более звезд гостиницы, чем быть в присутствии Божьем. Господи! Хоть на полу, хоть на льду, но там, где ковчег Божий. И возвал Господь Самуилу, отвечал он, вот я. И Господь продолжает говорить, слава Богу за это. И стал его душить, ну, в смысле как, давить на него, чтобы он ему... И объявил ему Самуил все, и не скрыл от него ничего. Ну, как бы, а что? Господь же бы не запретил. Старые пророки не имеют слова. Я не говорю про возраст. Сегодня я знаю много пожилых людей и знал тоже, которые остались свежими и чистыми. Здесь идет именно духовная старость, плесень. Ты знаешь, за, за пять лет можно так постареть в духе, что у тебя ничего не останется. Ты вроде еще молодое тело у тебя здоровое, а внутри скукоженный старик. Не питал, не кормил его, и там просто маленький уродец, потому что все завершилось, закончилось с тобой. Старые пророки не имеют слова. Но осторожно, молодые пророки, им нужна ваша свежая кровь. Они охотятся за вашей свежей кровью. Знаете, я иногда даже слышу, что меня слушают. Иногда мне что-то скидывают, я смотрю, я понимаю, что это неспроста это все. Я не нуждаюсь, чтобы кого-то копировать. Я не нуждаюсь, чтобы кого-то наслушаться, а потом передавать это как за свое. Что защищать сейчас я вам проповедую, я ни у кого не слышал. Ни у кого не брал. Это все то, что сегодня я считал, в чем варился. И не сегодня, а в сезоне. В этом. И Я не считаю себя Самуилом или, там, или ее. Я не знаю, Бог только мне может дать оценку. Я боюсь. И это нормально, я боюсь. И я буду в этом страхе ходить бояться. Для меня это самая безопасная зона. Бояться, трепетать и трястись от страха перед Господом. Что мне сравниваться? Это глупо. Господь дает тебе оценку. И это будет, надо быть совершенно глупым человеком, чтобы носиться с другой, с другим именем. И тогда сказал Илий, «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». О, повернулся на другой бок и спать лег. Это страшная вещь, вот этот фатализм, проклятие. И надо было каяться, рвать одежду, падать на колени, взывать. «Господь, ты сказал, что ты накажешь, если я не остановлюсь. Помоги, прости меня, Господь. Что мне делать?» Но он говорит, «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Многие так живут сегодня. И так сказал Илий, «Он Господь, что Ему угодно, то да сотворит». Но это все, это конец. Вот только не это. Нет. Я все наоборот скажу. Он Господь. И Ему это не угодно. И Он это не хочет сотворять. Но придется. И возрос Самуила, Господь был с ними. Не осталось ни одного из слов, не исполнившимся. Узнал весь Израиль, Адана, да Версави, что Самуила, стоим быть пророком Господь. Удостоен быть пророком Господним. Братья и сестры, пророки просто так не поднимаются. Они должны быть удостоены. Это дар, который человек пронес, он его выдержал, выдержал нагрузку, пронес верность и устоял, и умножил, и под конец жизни не сдулся, не прогнил и не прокис. Он удостоен. И Самуил так и прошел. И Бог поднимет гильдию новых пророков. Обязательно поднимет. Потому что уже поднимаются в сходики, еще немножко. Сегодня только можно слышать некоторые голоса. Но у них нет учителей у многих, это очень плохо. И я бы призвал всех, кто чувствует в себе пророческое измерение, братья и сестры возлюбленные, сестры и братья, вы держите себя в смирении. Храните себя в глобальном смирении, не пред людьми только, а в смирении глобальном, оно проверяется тоже пред людьми. Никого не поносите, чего не знаете, не говорите. Не натягивайте, не старайтесь сражаться за свое пророчество. Никогда не рекламируйте его. Будьте просто собой, дождите своего изволения. Вам кажется, что уже поздно, а для Бога никогда не опаздывает. Он сделает все свое время. Он сделает так, что во сне возьмет и все изменит. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу, в Силоме через Слово Господне. Бог имеет портал явления своего. Он будет являться, он будет продолжать. И в русскоязычном мире... И то, что говорил Хадсон Тейлор и другие пророки, я не буду за это сражаться. Я не знал Хадсона Тейлора. Я не буду сражаться за пророчество, которое я не вижу в Библии. Я просто могу верить или не верить. У меня нет основания сражаться за пророчество Хадсона Тейлора или за пророчество Боб Джонса. Я не знал этих людей лично. Но у меня есть Бог в моем сердце, вера, которую Бог мне дал, Слово Божие и приказ от Бога и цели ради которой я живу. Вот это главное, чтобы не делать глупости. И поэтому, если вы чувствуете, что вы призываете сегодня от Господа, поосторожнее с этим, будьте внимательны, не торопитесь, потому что юноша глупый, бежит и кричит, глупость его с ним. Исправительная розга остановит его, и направление не повредит. Но также не опоздайте, потому что трусы не смогут увидеть славу Божью. Я еще раз повторю, что женщины в последнее время, они будут спасать мужей, и они будут являть невероятную славу, потому что именно Ева первая согрешила, и Ева прославит Христа тем, что она покажет, что она победила женскую сущность, свою природу Евы, она победит ее и даст Христу чистое сердце. Это будет невероятная слава именно женщины. Поэтому Господь избрал... Церковь как невесту, не как брата Христа, а как невесту Христа, потому что Ева первая согрешила, она последняя и победит. Поэтому пусть Бог благословит нас.